Sé que estamos eh, apenas eh, a un mes o de más un mes y medio ¿verdad? de año nuevo eh, Tenemos más o menos ese tiempo y, y en un mes pueden pasar muchas cosas ¿verdad que sí? En un mes pueden pasar muchas cosas en un día, en una semana Y sin embargo Hablar de lo, aquello que el Señor está haciendo, eh, qué difícil es realmente eh, ver y poder testificar, eh, poder mantener esa visión, eh, el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Eh, hoy en esta noche quiero hablar del tema, es salvos del pecado. Saben por qué es lo que el Señor nos ha, es lo que el Señor ha hecho, nos salvó del pecado, del pecado Y, y qué bueno que, que nos tiene aquí en esta noche, en esta tarde Esperamos que Él continúe hablando a nuestras vidas y que el tiempo que resta de este año Ojalá y que podamos meditar las cosas eh, Parece que el tiempo se pasa bastante rápido en, Estamos en, con la espera de los hermanos que nos van a visitar Y mencionamos marzo, mencionamos abril Nos descuidamos en mayo ya, mitad de año ¿verdad? Y, este, y rápido se pasa el tiempo Pero <coughs> ¿Qué es lo que realmente el Señor está haciendo? Quisiera eh, invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el libro de los Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Y cuando hablamos de salvos del pecado, Tesalonicenses. Capítulo 1, aquí hablando de el Señor dando testimonio de estos hermanos, eh, versículo 8 y 9 dice la palabra del Señor así, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no, sola, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se extiende, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Lo tienen ahí? Todo, todo ese, ese, Primera de Tesalonicenses 1.8, dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, al Dios vivo y verdadero, y verdadero. O sea, hay uno aquello de al Dios vivo. Y verdadero, eh, que el salmista, ¿se acuerdan del Salmo 
42 que decía como el siervo Brahman por las corrientes de las aguas que dice así clama oh Dios el alma mía por ti verdad pero decía mi alma tiene sed pero tiene sed del Dios vivo del Dios vivo y esto aquí cuando hablamos de dice que como como os convertiste de los ídolos a Dios para servir hubo una conversión de una cosa a otra a otra y Hablar de esto hermanos, hablar de esto a veces pesa verdad por lo que dice hermano pero si yo tengo años de ser salvo, eh, años de haber tenido esa experiencia, bueno la experiencia la tuvimos hace tantos años, para algunos ya varios años y ya han pasado varios años. ¿Y qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Cómo han pasado esos años? ¿De qué manera hemos vivido todos esos años de, de, de cristianismo? De cristianismo. Que tenemos que analizar, tenemos que hacer un, una evaluación eh, de tantos años. Ahora piense un poquito, ¿cuántos años tiene usted de haber realmente entregado? Que sabe que Cristo vino a su vida. Póngase a medite un poquito, piense un poquito. Recuerdo, recuerdo ese año y ese mes que no me acuerdo del de la fecha del domingo. Pero recuerdo de que en el año 87, en julio del 87, Cristo vino a mi vida. Lo recuerdo. El 87. Y en ese tiempo era más valiente que ahora. Porque había una cosa que sin saber, ahora no digo que sé, no, pero sin saber cómo hablarle a las personas de Cristo, me atreví a hablarles. Me atreví a hablarles y yo sabía que Cristo había venido a mi vida y lo que yo quería contarles a ellos era mi experiencia que yo había tenido con Cristo y quería yo que todo mundo supiera y que conocieran y que experimentaran sin saber pero tenía había un profundo anhelo de que las vidas pudieran tener la misma experiencia que yo había tenido de cómo Cristo había salvado, me había perdonado mi pecado y cómo Él había venido a mi vida y en lo que yo experimentaba en ese tiempo. Era como una, usted ha puesto, era, era como algo que no, no se podía contener, no lo podía detener en mi ignorancia, 
andaba y quiero decirle que iba, iba cuando fui a México los primeros viajes sin saber eh, no, 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 no me importaba mucho que si eran valientes o eran religiosos o se enojaran o no yo les hablaba y recuerdo que había algo muy muy precioso era como un alcacerce puesta en un vaso usted ha visto eso que se pone así es algo que no puede detener pero parece que han pasado los años y y me vuelvo más cobarde y a pesar de que ciertamente el Señor ha mostrado algunas cosas y, y enseñado algunas cosas pero Esos, esos tiempos los, los recuerdo de una manera muy especial De una manera muy especial Y aquí cuando dice cómo os convertiste De los ídolos a un Dios vivo Al Dios vivo y verdadero Y verdadero Y verdadero Esta, estos hermanos, ven cómo dice que estos divulgaban, estos enseñaban, estos pasaban la palabra, ¿verdad? Y le hablaban a otros. Yo sé que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, ¿verdad que sí? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para Para obras Entendamos eso No por obrar Somos salvos sino más bien Porque somos salvos Obramos en Cristo Jesús Amén Y hay una cosa que El Señor dice cuando eh, eh, De recién no les hablaba De compartirles a otros Hablarles del Evangelio a otros La iglesia no debe de perder esa visión de parte del Señor de continuar pasando la palabra, hablándoles a otros, estar orando por otros. En esta en esta área de Warren aquí, no y no porque nosotros estamos aquí. Pero si el Señor nos tiene aquí, nos tiene aquí con propósito. Y debemos de preguntarle al Señor cuál es el propósito por el cual él nos tiene en esta zona, en toda esta área. De Warren, Warren es tan pequeño Si ustedes Si ustedes y yo eh, Vemos verdad que ese, ese mapa que tiene del Condado de Bradley Y ahí tiene todo Su, su mapa de lo que es lo que, que tan grande es y todo eso Que bueno sería que, que Uno como cristiano Como hijo de Dios sin perder el propósito Del Señor Sin perder la visión del Señor Saber en qué área estamos nosotros ubicados de parte del Señor Yo creo que el Señor nos ha plantado en esta, en esta área Eso lo tengo bien seguro desde hace 17 años atrás Y nos trajo por esta área para acá y nos puso por acá Y de acá no nos ha movido Y qué precioso sería que tuviéramos un mapa y pudiéramos ver ahí como iglesia La parte norte de Warren nos ha ubicado el Señor 
orar, orar primero y prepararnos, pedirle al Señor, prepáranos, Señor, si tú quieres que la parte de Warren nosotros la evangelicemos, o sea, tú a través de nosotros. Amén. La parte norte, aquí nos has, nos has, nos has plantado, nos tienes en esta parte de la tierra, aquí nos has ubicado, esta es nuestra ubicación, en donde tú nos has plantado, Señor. Que la iglesia pueda realmente tener esa visión del Señor. Eh, Saben que el, único, el, el, el mejor misionero y número uno y por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dejó su trono para venir a un, a un planeta llamado Tierra. Amén. ¿Y a qué vino acá? Vino a traer buenas nuevas, nuevas de salvación Y vino a dar su vida por nosotros Es el Evangelio, el Evangelio, ¿lo entiende? Cristo en vosotros la esperanza de gloria Tantas cosas que nos distraen pero tantísimas cosas Y a veces el enemigo quiere Distraernos de una manera tremenda Quiere amargarnos y quiere realmente a veces Llevarnos y, y vernos nosotros mismos fracasados Pero no, aquí no hay tal como fracaso Aún con aquello que nosotros consideramos eh, fracaso O traer las pilas bajas Todo es con propósito, amén y en el Señor siempre hay propósito. Y aquí vemos esto porque dice y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. Saben ustedes que Todavía hay otros allá como estábamos nosotros que no se les ha hablado todavía del Evangelio. Hay otros allá que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice que el alma que pecare esa que esa morirá, el alma que pecare esa morirá. ¿Y a qué alma? ¿De quién se refiere? ¿A quién se refiere? El alma que pecare, esa morirá. Y ciertamente ahí nos habla, por ejemplo, que, que el pueblo de Israel, los padres, los hijos, y dice por el refrán, ¿verdad? Que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Pero dijo el Señor, ya no se dirá más este refrán en Israel, el alma que pecare, esa morirá. Y que yo sé, que yo sé, todas las almas hemos pecado. Dice Romanos 3, 23, que por cuanto todos pecaron, 
y ya estábamos destituidos de qué, de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién está sin pecado? Todo mundo necesita a Cristo, ¿verdad que sí? Todas las almas, porque todas pecamos. El pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto dice que todos pecamos y destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que Cristo vino a nuestras vidas, ¿Qué piensan ustedes? Estaremos, estaremos valorando como lo que dice su palabra que la salvación es por gracia. Dice que es un regalo. Amén. ¿Es un regalo o no? Es dádiva de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo. En alguna ocasión usted ha entrado en alguna tienda donde ha encontrado cosas buenas de etiqueta en especial. ¿Mm? Como por ejemplo le ponen un especial donde dice, mire, por el precio de una se lleva cinco. ¿Rechazaría la oferta o se lo llevaría? ropa buena, o sea cosas nuevas y dice por el precio de una se lleva cinco, es un, es un especial que hay hoy ¿verdad? ¿ha ido a alguna segunda y usted ha encontrado cosas buenas sin que entre más barato más carga? porque está aprovechando la oportunidad ¿sí o no? ¿a quién no le gusta cuando encuentra algo especial? Entonces tiene que pagar un poco. Pero nuestra salvación es un regalo. No es la mayor, la mayor y más grande oferta que hemos podido encontrar delante del Señor. Para poder abrazarnos y agarrarnos de ella y, y tomar beneficio porque sabe que él quiere revelarse en nuestras vidas. Él quiere bendecir nuestras vidas. Quiere salvar nuestras vidas y bendecir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay propósito en Cristo Jesús. Él le plació salvarnos a nosotros para llenarnos de Él y enseñarnos de su palabra y capacitarnos para luego después enviarnos. Así como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Yo creo que no nos ha salvado para, para hacer nuestras propias cosas. Ahora entiendo, hermanos, entiendo un poquito de lo que dice Isaías 55, 8. Cuando dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dice, como los cielos son más altos, que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son los pensamientos y los caminos de Dios? Los pensamientos de Dios y sus caminos, aquí están. 
Y qué difícil es acoplarnos, ¿verdad? Qué difícil es realmente negarnos y decir, Señor, lo que tú quieras hacer. Siempre tomamos las cosas, siempre vemos las cosas desde otro punto de vista y, y así, ¿no? Y no según el Señor, pero el Señor nos ampare, hermanos, el Señor nos ayude, que, que el Señor tenga piedad de nosotros, que este año estamos realmente a un mes y medio apenas del año y no esperemos vivir un año como el que vivimos el pasado, ¿no? Esperando que este año sea mejor, amén que podamos conocer más al Señor a través de su palabra, que podamos realmente recibir más de Él, ser edificados, establecidos, fortalecidos en el Señor. Eh, veamos aquí algo más, eh, hay un pasaje aquí que es bien conocido por todos, pero espero que el Señor en esta noche, en su misericordia, nos ayude. <coughs> Eh, Isaías capítulo 6 es un pasaje bastante conocido por todos Amén. Isaías 6 versículo 1 empieza de esta manera Dice aquí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Vamos a ver aquí que muchas de las veces pensamos que Isaías vio al Señor a nivel o al grado de cómo se conoce Isaías que era un profeta verdad que sí profeta y a veces se piensa que que ya si no que podía haber visto al Señor pues puesto que era un profeta y un profeta de Dios y claro que lo lo, lo fue lo fue pero aquí no tiene historial no no hay un récord que diga que Isaías ya era profeta cuando él vio al Señor vamos a decir que Isaías era una persona como usted y como yo no en el grado de profeta pero que era un, era un, era un hombre un varón un, en, 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 el, en la condición de, de un varón de una hermana pero como pueblo de Dios que pertenecía al pueblo de Dios Y algo que sucedió en la vida de él es que dice que él vio al Señor, él vio al Señor. Esto, él vio al Señor, no en grado de profeta, porque luego hay uno dice, no hermano, pues sí, eh, pero como no si era profeta o o, o el pastor o el o qué sé, el hermano que enseña por su relación tiene que ver al Señor o oír al Señor no quiero decirle que el Señor quiere revelarse a todos nosotros o no hasta que todos lleguemos 
hasta que todos lleguemos. Pero algo que sucedió aquí, pues después que Isaías ve al Señor, y es lo que vemos en el versículo 5, versículo 5, dice aquí, una vez que cuando Isaías ha visto al Señor, dice entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de, de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a ver, tres cosas que pasaron, tres cosas eh, pasó, eh, sucedió aquí en la vida de, de Isaías. El ver al Señor, el ver al Señor produjo o le hizo ver lo que él era y cómo se encontraba. Dice aquí que entonces dijo él, ay de mí que soy qué, soy muerto. Y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Dice Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio vida. Nos dio vida. Eso es lo que el Señor ha hecho cuando dice salvos del pecado, de la muerte. Qué difícil es decirle a una persona que sin Cristo Jesús esa persona está muerta. Esa persona no quiere oír tampoco eso y eso es difícil de decírselo. ¿Sí o no? Y una persona que decirle, mire usted sin Cristo. Es una persona andando pero sin vida, eh, muerto, usted me insulta, no, no lo insulto, el Señor dice que sin Cristo estamos muertos, muertos, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida, vino y nos dio vida. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Cuando vemos aquí uno empieza con esto, entonces dijo, ay, ay, ay de mí, ay de mí que soy. ¿Por qué ese contraste? ¿Por qué ese contraste? ¿Por qué esa, esa diferencia? ¿Por qué esa, esa separación? ¿Por qué es que se puede ver las cosas desde otro punto de vista inmediatamente eso hizo la diferencia cuando Isaías vio al Señor y saben por qué porque dice que Isaías lo vio como es el Señor dice que el Señor es santo dice el versículo 3 dice y el uno al otro daban voces diciendo Santo, 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 Jehová de qué, de los ejércitos La santidad de Dios es la que produjo en Isaías Que él se viera como era y que tenía labios de qué, 
muerto y labios que inmundos y otros como él cuando se acercó el Señor se acuerdan cuando se acerca el Señor a Pedro en esa pesca milagrosa en esa pesca enorme Lucas eh, capítulo 5 versículo 8 se acuerdan que dice que cuando se acerca al Señor dice que Pedro le dice apártate de mí porque soy hombre que pecador la santidad del Señor y la realidad del Señor es la que nos lleva a gritar y a decir pobres de nosotros sin Dios me estoy explicando y siempre y siempre y siempre si usted es una persona nacida de nuevo siempre estará reconociendo y diciendo Señor ay de mí, ay de mí si tú Señor no produces en mí el querer como el hacer ay de mí porque solamente los que han sido convertidos al Señor son los únicos que conocen lo que es la vida y lo que es la muerte ¿por qué? porque ya estábamos, estábamos muertos y la vida porque ahora Cristo sabemos que Él hizo una obra, un milagro en nuestro corazón y ha estado obrando y cuando no estamos dependiendo del Señor viene esa, 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 esa aflicción estamos afligidos y a veces, a veces el enemigo quiere realmente bloquearnos y no quiere que veamos más pero aún en medio de todo eso empezamos a decir ay Señor, ay de mí, ay de mí Señor, Señor yo sé que te necesito, yo sé que no puedo caminar, no puedo vivir sin ti, lo sé Señor hermanos pero si no hay esa realidad del Señor entonces, entonces hay que decirle al Señor ten misericordia de mí porque si uno no está con ese ay Señor, ay Señor que va a pasar de mí Señor si tú no restauras mi corazón, que va a pasar de mí tres cosas sucedieron cuando hay una visión vertical se puede ver horizontalmente las cosas desde un punto de vista diferente si no, si no hermano a todo le decimos que está bien pero cuando hay una visión vertical algo bien, bien definido de parte del Señor y hay una relación adecuada con el Señor el Señor nos hace ver lo horizontal lo que es aquí abajo nos hace ver lo que es santo y lo que es profano me estoy explicando nos hace ver el Señor y no estamos realmente equivocados hay una visión muy clara de lo que es santo y de lo que es profano y una de las cosas que vemos aquí lo primero que sucedió cuando Isaías ve al Señor lo primero que pasó en su vida es que se miró como él estaba ¿Cuál era su condición? Estaba muerto. Segundo, que tenía labios que inmundos. Y tercero, y tercero, que habitaba o moraba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Esas tres cosas. Hermanos y entonces 
se puede imaginar ver nuestra necesidad y el Señor en esa relación nos hace, nos muestra nuestra condición y cuando vemos nuestra condición y le decimos ay Señor, ay de mí Señor, ay y se puede ver entonces lo demás, entonces hay propósito verdad y nos damos cuenta que no nos salvó el Señor para estar solamente acá dice, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9 que cuando el Señor Jesús recorría, recorría su ciudades y aldeas y dice que viendo él, él podía ver dice como veía al pueblo disperso y veía, los veía como ovejas que no tenían pastor sin protección sin alimentación sin cuidado y viéndolas que dice que fue movido Tuvo compasión, amén, me estoy explicando hermano si nosotros no vemos nuestra necesidad primero y luego el Señor nos haga ver la necesidad de los demás que que les preocupa comamos y bebamos y moramos mañana, me estoy explicando hermanos porque es hasta donde hemos llegado es hasta donde hemos llegado pero si no es así amados propósito tiene el Señor propósito tiene le voy a decir que el Señor va a hacer las cosas y si no las hace con nosotros las va a hacer con otros pero sería bueno que las hiciera con nosotros amén porque sabe que Si nosotros no respondemos, Él ya tiene a alguien más que va a responder. Él sabe cómo hacer las cosas. No es cuestión de ganar a todo el mundo porque el Señor tiene, tiene pueblo por todas partes. Y Él sabe cómo obrar en su pueblo pero cuando menos en la área donde nos ha puesto y nos ha ubicado y si Él le place llevarnos más allá de esta área donde está, Él es bueno, Él sabe cómo hacer las cosas y de qué manera hacerlas. Pero algo más que podemos ver aquí en, esta, en, este, en este pasaje, veamos la experiencia, una, una cosa que, que sucedió aquí en este pasaje versículo 6 eh, primero veía su situación verdad de él luego eh, la del pueblo y vemos aquí como el Señor hizo esto que estamos hablando de salvación dice versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenaces y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio que tu pecado digamos que como podríamos hablar de que lo que le puso en la boca fueron unas, un carbón que encendido 
Y podríamos pensar tan así, tan infantilmente que en el trono de Dios, en su presencia, en el trono hay un fuego ahí. ¿O querrá decir algo más? Voló hacia mí uno de los serafines, de los serafines. ¿Qué quiere decir esos serafines? Como un ángel, ¿sí? Un ángel. Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Carbón encendido. Un ángel vino. ¿Qué será eso? ¿Ustedes creen que aquellas vidas, aquella vida, aquella persona que Dios usó, que el Señor usó para hablarle a usted de Cristo, pudo haber sido uno de los serafines? ¿Cómo dice que son los ministros? ¿Cómo se les llama los ministros de Dios o aquellos que comparten la palabra del Señor, que, que dan las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cómo se les llama? Mensajeros. ¿Y son qué? Ángeles de Dios. Mensajeros. Un serafín que tomó del altar de Dios un carbón. Vamos a decir que no una, una brasa de esa que nosotros conocemos. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 29? Dice que Jehová es fuego que consumidor. Consumidor y se toma de, de, de aquí del altar del Señor de se toma no es el serafín él tomó del altar de Dios el carbón encendido y lo puso en donde en la boca en la boca de, de Isaías verdad y que dijo he aquí esto tocó tu, tus labios Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Evangelio, Cristo en vosotros. Cuando Él vino a nuestras vidas, ¿qué? ¿Qué, qué hizo? Salvos, ¿qué? Del pecado. El pecado había entrado por un hombre y pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron y todos estábamos destituidos de Él, la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene la palabra, su palabra viene a nuestras vidas o viene a una vida que es lo que hace el Señor ha perdonado nuestro pecado y lo ha quitado ¿verdad que sí? y ha limpiado nuestro ser ¿verdad que sí? la sangre de Cristo tiene poder el Evangelio hermano yo no sé Pero hablar, es tan importante hablarle a otro del Señor, tan importante. Que a ver cuándo es que el Señor, el Señor va a estar haciendo todo esto. Porque mire hermano, si 
Isaías, ¿se puede usar este pasaje para evangelizar? ¿Verdad que sí? Este pasaje, mire, la experiencia de Isaías. La experiencia de Isaías. Y ahora algo más que podemos, que podemos ver aquí cuando vemos esto. Claro, si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero dice que Isaías dice, entonces dijo ay de mí. La palabra ay de mí quiere decir que se estaba arrepintiendo. Hay arrepentimiento y cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados y somos limpios de toda maldad verdad entonces vemos vemos esta esta parte aquí la naturaleza el mensaje con el, con el, el que oímos que no, no viene de, de no es palabra de hombre es la palabra de Dios es de naturaleza divina y por eso cuando cuando esa palabra es dada y nuestro corazón la recibe esa palabra cambia nuestro corazón transforma nuestras vidas también porque es el poder de Dios dice aquí que que tomó del trono verdad del, del altar de Dios y, y, y tocó sus labios verdad y dijo tu culpa es quitada tu culpa y limpio tu pecado y aquí vamos a ver esto eh, versículo 8 algo más que sucedió aquí versículo 8 dice después Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Una vez, ¿se acuerdan que los hermanos de Macedonia Ellos habían sido, se habían convertido Y porque se habían convertido Ellos estaban divulgando la palabra No solamente en Macedonia y Acaya Sino todo por donde iban Dice que la palabra era dada por medio de esos hermanos ¿por qué? porque había habido una conversión de lo que antes eran a lo que ahora eran en el Señor y por esa causa estaban ahí ellos hablándoles a otros el Evangelio y aquí vemos por ejemplo dice que después de esto después de esto después oí la voz del Señor que decía esa palabra a quien ¿A quién enviaré? Esa palabra, ¿a quién enviaré? Usted, usted piensa que usted no, no, no piensa que cuando dice el Señor, ¿a quién enviaré? Él no está viendo, Él no está buscando a ver quién es que va a ser. No es el que, que a ver yo quiero ir por acá, yo quiero ir Señor. Para esto, ¿qué decía el Señor Jesús? Que la mies era mucha y pocos los obreros. ¿Qué decía? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies porque la mies es mucha y pocos. Pero rogar al Señor que Él envíe. ¿Y qué está diciendo aquí? Después de esto oí y la pregunta que se hacía a quién enviaré, que Dios no estaba, no estaba viendo a quién enviar, 
Sí, ¿verdad? ¿Y quién irá? ¿Y quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Y quién irá? La palabra quién y, y quién irá. Porque Él tiene mucho pueblo, hermanos, mucho pueblo. Pero la mayoría de nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestras propias ocupaciones. ¿Me explico? Y estamos tan envueltos en nuestras propias ocupaciones que Él ve claramente que no nos queda tiempo. Como si viera el Señor a todo mundo y todos en nuestras cosas, me estoy explicando. Y dice, ¿y quién irá? Sí, mira. ¿Y quién irá? Sí. Cada quien haciendo su, sus cosas. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Usted considera que es solamente ser salvo, trabajar y Todo, todo el tiempo de uno o el Señor realmente es digno de servirle amén aleluya que Él no nos deja lugar solamente podemos reconocer que ha sido su gracia su misericordia por la cual Él nos ha salvado y pedirle perdón Señor perdóname porque mi corazón no ha respondido amén porque es todo lo que podemos pedirle al Señor que nos perdone y eso no para continuar viviendo como, como uno está viviendo eso es para que el Señor corrija y enderece lo que está torcido amén que en este año que el Señor tenga piedad de nosotros que el Señor, que el Señor nos ayude versículo Aquí versículo 8 dice ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí Pero ¿Qué es lo que estaba haciendo Isaías ahí? Solamente Heme aquí, envíame a mí ¿O estaba orando? Bueno, si se trata de que le está diciendo al Señor M aquí está, está en oración, ¿verdad? Está en oración. Y le, le está diciendo, M aquí, Señor. En oración le está diciendo, envíame a mí. Pero, aunque tengo ganas de ir, aunque tengo ganas de ir, tengo deseos de servirte, pero necesito saber si tú me vas a enviar. Porque el Señor está buscando, ¿verdad que sí? ¿A quién enviaré y quién irá? Y aunque haya alguien que diga, Señor, yo quiero ir, pero falta que él diga, yo te envío, sí te voy a enviar a ti. Moisés no quería ir y que le dijo, tú vas a ir, ¿verdad que sí? Te envío. Ve, ve, llevas este mensaje. Esta es la palabra que vas a decir a los hijos de Dios. Señor, no me van a creer. No, 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 ve, tú nomás ve. Ve. Y, y, y le dice por esto te creerán y dice que cuando llegó a Egipto y empezó el Señor a hacer las señales dice que el pueblo empezó a creer que Dios lo había enviado y aquí vemos esta palabra esta palabra una cosa que, que podemos ver aquí ¿por qué, por qué Isaías no ora por alguien más 
¿Por qué no le dice Señor y por qué no envías a alguien más? Una, una, porque él, él dice que veía que habitaba en un pueblo, en medio de un pueblo de qué? De labios inmundos. Pero él había tenido la experiencia de que su culpa había sido quitada y sus labios habían sido qué? Limpios. Su pecado había sido limpio. Él tenía la experiencia, había tenido la experiencia de que el Señor lo había hecho. Hermanos, uno, por no ejercer uno su responsabilidad y no ser un trato con el Señor, ves tú no pidiéndole que, que el Señor envíe a alguien que a lo mejor ni, ni está siendo tratado por el Señor. ¿Me estoy explicando? Y que con todas las cosas que no es tratado, que va a ir a hablar, que va a ir a hablar. Y uno orando, Señor, envía a Julano. ¿Qué va a ir a hablar? ¿Qué cosa va a ir a hablar? Isaías veía su, su responsabilidad y estaba delante del Señor. Y es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros no veamos al vecino, no veamos al vecino, ¿Mm? Este es un trato muy personal, muy personal. Señor, en tu oración, ¿por quién no oras? Si realmente tu relación y tu experiencia es que el Señor te ha salvado, hermano, lo que usted quiere es que otras vidas también sean salvas. ¿Verdad que sí? Y no es cuestión de que el Señor envíe a otro, es cuestión de que el Señor trate con nosotros. Y qué bueno, no pretendamos enviar a otro, Porque dice el Señor, aún Romanos, creo que es capítulo 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán sin, sin que nadie les enviare? Y el que envíe es Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aleluya, amén. Quiero que... <coughs> Eh, aquí en este, en este año que confiando en el Señor, que, que el Señor nos ayude y que este año Él abra nuestros ojos espirituales y toque nuestro corazón y que ya cambie nuestro corazón, que no vivamos para nosotros, que no vivamos para nosotros sino que empecemos realmente a, a vivir para el Señor, que el Señor en su infinita misericordia se revele a nuestras vidas de tal manera que podamos conocerle primero a Él y ver que realmente que el Señor es que es santo es digno es majestuoso es poderoso y de esa manera veamos aquí como eh, Isaías nombraba la, veía las cosas y como las hablaba hay de mí que soy muerto que tengo labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ve que no, no dice, ah, mire que, que, que to, todo mundo es buena gente. Este no, 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 es, muy, no, es, no es muy buen cristiano, pero, pero es, es buena persona. ¿Será que estamos perdiendo realmente lo que es la visión? Y no hay diferencia, no podemos discernir lo que es santo y lo que es que profano. Él veía las cosas con claridad. 
Y el Señor quiere que nosotros veamos las cosas con claridad. Y yo creo que viendo las cosas con claridad, entonces nuestro corazón va a cambiar. Amén. Que el Señor nos ayude. Un pasaje más, si quiero terminar con eso. Aquí en este eh, Hebreos, vamos a ver aquí, y confiando en el Señor que en este tiempo el Señor nos ayude para que, sabe, que podamos caminar y servirle con alegría y que el Señor ponga en nosotros ese querer como decía ser Hebreos 12 Hebreos 12 hermanos que hay muchas muchas cosas que que realmente necesitamos entender esperando que el Señor nos ayude versículo 28 de aquí de Hebreos 12 viendo esto dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a quien a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor Él purifica verdad que si sí? Él limpia ya hablamos de eso así que aquí uno primero sabiendo lo que tenemos lo que hemos recibido y luego Debido a lo que hemos recibido, con alegría podamos hacerlo, sabiendo en quién nos encontramos y a quién pertenecemos. De esa manera, con gratitud, podamos servir al Señor. ¿Y cómo con gratitud, Señor? No sé cómo realmente pagar lo que has hecho conmigo y sé que jamás lo haría yo, pero aquí estoy. Si tú quieres, si te place usar mi vida como una vasija, aquí estoy. Quisiera servirte, recuerden, recuerden por una razón el Señor nos salvó, se acuerdan que la reina Esther se encontraba en el reino, se acuerdan la reina Esther capítulo 4 versículo 13 y, y Dios le dice bien claro, le dice que tal vez para eso llegó la hora de que estés ahí a través de Mardoqueo se acuerdan de que estés ahí si tú no haces nada si tú no haces nada nosotros recibiremos salvación del Señor por medio de alguien más pero ahora por eso tal vez por eso estás tú ahí para que ejerzas tu responsabilidad estaba en el reino era la reina Esther Y nosotros estamos habiendo recibido un reino incolmovible, ¿verdad que sí? Y formamos parte de ese reino y somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios y Él nos ha salvado y nos tiene en su mano para que se cumpla su propósito. Quizás para eso el Señor nos salvó, para que Él use nuestras vidas como vasijas para su honra y para su gloria. ¿Quién sabe si el Señor le place usar nuestras vidas? 
Qué privilegio sería. Qué privilegio sería, hermanos. Si uno no lo ve de esa manera, entonces no, no ha acontecido lo que debe haber acontecido. Él como quiera va a salvar las vidas. Con nosotros y sin nosotros. Pero ¿qué sería mejor que ahora que nosotros formamos parte de su pueblo, que estamos ahí? Que para eso nos salvó el Señor. Podamos servirle al Señor con gratitud. Amén. Con gratitud. Confiando en la misericordia del Señor. Confiando en su misericordia. Que Dios tenga piedad de nosotros. El Señor nos ayude. Nos ayude. Vamos a estar terminando por ahí. Eh, estos días que vienen que el Señor tenga piedad de nosotros mueva lo que tenga que mover y que nos lleve adelante no permitiendo que nada ni nada vaya a distraer nuestro corazón vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude, vamos a orar y así estamos terminando en esta noche que, que el Señor les bendiga Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra en esta noche. Padre Celestial, gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, tomar nuestras vidas y como dice tu palabra, del reino de las tinieblas, trasladarnos al reino de tu amado Hijo, de tu amado Hijo. Señor, Ahora, siendo ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti, Señor, pero también hay responsabilidad, dice, que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, por, por esta esta gran misericordia para con nosotros Señor que hayamos oído tu voz, que hayamos entendido tu palabra que Señor podamos Señor adaptarnos Señor someternos Señor a tus pensamientos y a tus caminos Señor que podamos reconocer que eres esto, esto son tus pensamientos y son tus caminos y están trazados y y Señor marcados por ti de la manera que tenemos que caminar y como Señor tú quieres llevarnos hacia adelante Padre hemos hablado Señor de primeramente cómo reconocerte a ti como nuestro Dios como nuestro Salvador como el único que es santo el único que es digno y Señor nuestro estado Señor que muestre Señor nuestro estado en el que vivimos y cómo nos encontramos y aún como pueblo tuyo Señor de qué manera estamos caminando y empieces a obrar en cada uno de nosotros de tal manera que no haya argumentos sino que podamos someternos a tu perfecta voluntad así como dijo María hágase con tu sierva, con tu siervo según tu palabra Padre muchas gracias Señor por tu palabra en esta noche Padre Gracias por los hermanos, las hermanas aquí, los jóvenes y los niños, Padre, en esta noche. Pedimos, Señor, que, 
Que seas con cada uno de los que estamos aquí y con los que no están aquí también, donde estén el resto de tu pueblo, Señor, donde se encuentren. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos diste. Ahora al regresar a nuestro lugar donde vamos a descansar, pedimos que tu presencia, Señor, vaya con nosotros y seas con nosotros el resto de esta noche. Eh, Señor, el día de mañana y el domingo, Señor, si lo permites que estemos aquí, Padre, queremos que prepares nuestro corazón. Y que traigas abajo todo argumento y toda fortaleza Y Señor podamos Señor levantar esa, ese, ese, ese sacrificio Esa alabanza, ese fruto de labios delante de tu presencia Padre. Señor que nos ayude Señor Que nos libere Señor de toda cadena y de toda atadura Y seas tú quien nos lleves adelante Padre. Muchas gracias Señor Queremos depender de ti el resto de esta noche Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús Amén Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo mañana, Dios mío. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y Facebook. Punto com barra pacto de gracia Warren.